0: Olá, investidores, muito bem-vindos à Morning Call da Levante dessa quinta-feira, dia 28 de janeiro, uma semana aí mais curta, né? Devido ao feriado de segunda-feira. Estou aqui com o Bruno Benassi, tudo bem, Bruno? E aí, cara,
1: tudo bem e você?
0: Para a gente falar sobre as principais notícias é, que aconteceram entre a noite de ontem e amanhã de hoje. Bastante coisa acontecendo, né? Acho que agora engatou, né, Bruno, uh, o mercado, né? Temporada de resultados nos Estados Unidos saindo, aqui no Brasil também. Se ela começou na semana que vem, vem a leva dos bancos. Então, realmente bastante trabalho aqui para o pessoal, para o time de análise, né? E panorama macro continua bastante conturbado ainda, né, Bruno? Sim. Ah, embora tenha se é, tenha se feito uma, 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 uma tenha -se dado uma sinalização positiva nos últimos dias aí aquela declaração. Embora tenha sido um evento fechado, né? Uh, mas aparentemente, né? Ontem já tinha algum ímpeto o comprador, mas a bolsa brasileira acabou realizando após a chuva de vendas no exterior. Hoje aqui, é o futuro de bola vai indicando Parece por hora... Parece que né?
1: ponta contrária, vamos ver. Uma,
0: uma alta aqui de 0,5%, 0,6% ali, um pouquinho abaixo de 116 mil pontos. Na madrugada a gente teve Europa, majorita majoritariamente em queda, Ásia também. E o S&P aqui também vai indicando aqui um, uma abertura, né um, o futuro né do, do, do índice, uma queda de 0,2%, o, o Dow Jones aqui no 0,0%, enfim. E o VIX dando ali uma realmente uma... Uma desacelerada, né?
1: Lembrando e... que ontem o fix subiu bastante. Subiu... Voltou para cima, 30, 30 né? cima dos 30
0: pontos, né? Voltou para cima dos 30 pontos. Realmente o patamar que chama atenção, né? Isso historicamente, né? O low ali é 15, 20. vinha ali na casa dos 20, 22. Ah. Se não me engano, ontem passou ali dos 30. E, né, acabou se ganhando aí um novo componente, né? Que traz novamente a preocupação de que se estamos no aboio ou não. A questão do GameStop, né, Bruno? Então, realmente... Uma questão que vem ganhando bastante discussão. Algum, alguns portais aí têm dado quase que uma, uma, é, é, uma interpretação interpretação meio que marxista, né? brincando ali da briga dos grandes fundos contra os investidores pequenos, as sardinhas que acabam se unindo ali para, é, de alguma forma, talvez manipular
1: o mercado ou realmente derrubar a posição sim, de um grande fundo. Né? Lembrando que agora, fundo grande que tinha posição em Gamestop... Foi estopado, acabou, ele não uhum. tem mais essa posição. Uhum. Não existe mais essa questão de short squeeze, né? Então, agora realmente, quem está no, no ativo está no oba-oba. Oba. Uhum. É, o Melvin foi o fundo que acho que mais apanhou, é, mas ele foi estopado já.
0: Uhum. Estopado,
1: é, ele tinha margem para ficar naquela posição, o banco que dava margem para ele falou, amigão, tchau, acabou uhum. sua margem aqui, ele precisou de um, de um resgate do Citadel, que é outro hedge fund gigantesco nos Estados Unidos, é, existem alguns outros headphones que pa parece que estão nessa situação e alguns outros papéis que estão sendo é, abocanhados aí pelos uhum. sardinhas, é, mas o caso da GameStop em si agora não existe mais short squeeze em, em fundo grande. Agora uhum. é, é, um, é mais ou menos uma, uma bolha aí
0: que está tá, tá no uhum. papel. E... Bastante, descolado, né, com bastante né? descolado com Bastante descolado com fundamento, é uma
1: ação tem fundamentos que está no mercado ruim né parece que dia 13 eles anunciaram que eles trocaram o CEO da empresa agora eles vão uhum. tentar é, migrar um pouco para o digital mas o business da GameStop hoje é é uma loja de games nos Estados Unidos que você compra console e compra e vende é, jogo reutilizado uhum. né uhum. jogo usado então
0: é a, é, a, é a mídia física hein? é a mídia então, física amiga é, lesão é nada 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 tech, nada... É, circular, nada...
1: CDzão, CDzão, Quem foi para os Estados Unidos já comprou. E na Disney, uhum. lá em Orlando, tinha vários. Era uma maravilha. Você assim, era brasileiro Sim. lá, uhum. comprava jogo por 5 dólares. Coisa que aqui no Brasil era 100 reais. Então, é, esse é o business dos caras. E o que aconteceu... Nada, nada espetacular, é muito fácil de replicar.
0: Então, assim, às vezes a gente discute, pô, a tá, ação tá cara, tá barata, não sei o quê, tá, tá com lá, múltiplo elevado. Nesse caso, é uma clara situação completa ali de fundamento Sim. e valor de mercado. Né? Então, é, você valia menos de 2 bi começou a negociar né ali um volume ele Negocia médio 25 de, bi
1: hoje é... tava valendo 25 bi então é... É... só que o, o que tem dito que é, é um short squeeze aí dos do, do, dos sardinhas contra os tubarões a parte dos tubarões eles já perderam já Sim, já né? foram estupados agora lembrando que o citadel que é o fundo que socorreu o melvin ele compra o o flow do da robin da robin hood né a robin hood hum. ela não cobra corretagem, mas ela vende o, a, né, o que tem de ordem no book dela para a Citadel, e a Citadel faz trading nisso. Uhum. Então, a Citadel, um dos maiores hedge funds do mundo, ganhou dinheiro com GameStop. O BlackRock também foi dito que ganhou dinheiro com com, com GameStop. Então, talvez não seja só o Sardinhas que conseguiu derrubar o mercado. Tá? Então, existe essa possibilidade nos Estados Unidos. As corretoras podem vender o seu book de ordem para os fundos de, de High Frequency, high, high frequency Trading, né, que é aqueles caras que ficam operando milissegundos, uhum. é, e esses fundos ganharam bastante dinheiro com isso. Tá? Então é, Não foi só um movimento de stop provocado pelos sardinhas. Se eu não me engano, estava falando que a BlackRock ganhou 2.4 bi de dólar nessa operação, bastante dinheiro também. Então, é, tem, que tomar, é, tem que tomar cuidado. O movimento em si foi iniciado assim, por, por pequenos investidores, mas eu acho que quem inflou o mercado, né? quem fez realmente o preço subir além do market maker, que é o cara que tem que ficar né, dando liquidez, dando né? liquidez para as opções, uhum. foi, foi grandes fundos. Tá? Então, só que é um novo risco de cauda. né? Você uhum. adiciona no mercado que a gente já vem falando aqui que tem bastante certeza no cenário de curto prazo. É, ninguém esperava que isso fosse acontecer, e aconteceu. Uhum. Então, se eu sou um hedge fund americano e tenho short em alguma posição, eu ia estopar na hora. Ia falar, uhum. não, essa posição aqui acabou, não estou sorteado uhum. nenhuma ação. Short Tesla, short qualquer uma dessas aí, é, penstocks, tchau, uhum. acabou. E quando você acaba shorteando, acaba aumentando a volatilidade, se o papel... É, então é isso que aconteceu. E alguns fundos, para ter que cobrir posição, estão tendo que vender outras posições. Por exemplo, o Melvin, ele teve que vender uma posição que eles tinham em Alibaba, que eles acreditavam que era um case de, de, de longo prazo, para conseguir dar uma coberta aí no, no prejuízo que ele estava tomando. Então, a gente tá, a gente imagina que um pouco da volatilidade que a gente está vendo no S&P e um, um dos motivos que o VIX pode ter é, explodido ontem foi porque muito hedge fund teve que se desfazer de posições... Realizar lucro. Realizar cobrir. lucro para cobrir a posição é. que estavam perdendo. Então, é, é mais um ingrediente de curto prazo que traz... Incertezas para o mercado, Eu tá? Acho que reacende a luz ali sobre a discussão
0: ao redor de uma bolha, né? E aí a gente pode tra trazer o gancho aqui para os resultados corporativos. Vou começar aqui com os Estados Unidos, depois a gente faz o bate-bola sim, sim. as notícias brasileiras. A gente teve três resultados relevantes ontem, então Apple, Facebook e Tesla, lembrando que a gente traz todos os números com detalhes ali no nosso e com isso, tudo escrito. Mas em grande resumo, pegar aqui primeiramente a Apple, que é a maior empresa tech do mundo, né? Ela ultrapassou aí nesse trimestre a marca dos 100 bi de receita, né? Então, é um resultado que veio acima do esperado, né? Então a gente sempre faz essa comparação em, poxa, o que o mercado espera e o que a empresa entregou, entregou. que é isso que normalmente vai de fato fazer preço. Então, esperava-se ali uma receita na ordem dos 103, 104 bi de dólar, a empresa entregou 113, né? Ou seja, ali 8% a mais. E, e também o lucro, né, income, ou seja, os resultados operacionais também vieram acima, né? Só para a gente ter uma noção aqui. A linha do iPhone atual, né? Que é o iPhone 12, esperava-se receita na hora dos 60 bi e veio 65 bi, crescimento bem, bastante expressivo, né? Então isso marca. Esse, o mercado monitora isso de perto para saber, para ver qual que foi ali. É, é, como foi o. É, é o carro-chefe, né? Sim. É o principal produto da empresa, então foi muito bem recepção do mercado muito boa. Claro que teve toda a questão do auxílio nos Estados Unidos, que corroborou, enfim, né? As pessoas recebendo um cheque generoso de 2 reais mil dólares, desculpa, nas suas casas. Mas chamou atenção também o crescimento ano contra ano na China. né? Se não me engano, foi quase 60% de crescimento. né? Então, a China já vai expandindo 5G, o iPhone 12 já tem essa capacidade, a câmera também parece ter tido ali um bom, um bom, uma boa aceitação no mercado. Então, foi um resultado muito bom de Apple, porém, a despeito de tudo isso, né? as ações indicavam uma queda aí no aftermarket, tudo indica para uma abertura mais negativa para as ações da Apple. Né? O que tem se falado é que a teleconferência de resultados, que aconteceu logo depois do, da apresentação, foi um pouco mais amena, então, Sim. realmente, os executivos deram ali uma, uma espécie de balde de água fria, né? Então, ó, até na nossa reflexão que a gente traz ali no nosso show com isso, é justamente essa. O presente é importante, mas o preço da ação é desconto futuro, né? Então, houve talvez uma decepção aí da, 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 do, do, dos mais otimistas né, de que realmente... É, os próximos trimestres, semestres e anos vão ser um pouco mais desafiadores. A base de comparação é um pouco mais complicada, né,
1: Bruno? O consumo
0: do home office aí foi forte e agora
1: um pouco, tem, né? Tem, a gente tem que olhar. É, lembrando que eu acho que a posição do, dos executivos da Apple é bastante é, positiva, tá? A gente, como a gente tá falando, a gente acredita que 2021, 2021 vai ser um ano bem mais positivo do que 2020, uhum. mas é um ano que no curto prazo aqui é, tem bastante certeza, tá? Uhum. É. Tem a questão de cepas, tem a questão de rollout da vacina, né? O rollout uhum. nada mais é de, do desenrolar da vacinação, né? Como uhum. é que vai ser? Tem vacina, beleza. O Brasil tem uma capacidade de, de vacinação muito positiva por causa do SUS, UPA. Uhum. Na Europa não tem tanto. Não está chegando vacina da AstraZeneca para a Europa. Então, é, esses dois, três meses aqui, esses dois, três primeiros meses de, de, é, de 2021 são anos que tem todos esses cenários de curto prazo aqui. Uhum. Que trazem nebulosidade, né? Então, é, eu acho que o, o executivo falar que ele... Tá acho com, que é interessante é, dar uma... É, uma, uma, dar, uma pô, né? dar uma segurada, né? Então, dar uma segurada. E, realmente, é, um pô.
0: muito forte ao longo do último ano, a base comparativa fica muito mais desafiadora, né? Sim, sim. E aí, fazendo uma dobradinha aqui agora, Bruno, com, com o Brasil, né? Vamos fazer esse, 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 esse bate-volta aí, né? Teve... É, notícia de Petrobras, né? O um recorde na produção de, de petróleo em todo o Brasil, né? Sim, não é um a inclusive. Exclusivo,
1: né? A ANP soltou a, a produção do Brasil de, pet, de petróleo no ano de 2020. A Petrobras deve soltar o, semana que vem ou na é, acho que sim. Semana que vem na segunda de fevereiro. Mas mostrou que o Brasil aumentou sua produção de petróleo, tá? É, lembrando que o que aconteceu no Brasil é que a Petrobras se desfez de campos maduros. Uhum. A PetroRio comprou, a 3R Petróleo comprou, uhum. algumas outras empresas compraram. Essas empresas, muito provavelmente, vão conseguir aumentar a produtividade desses campos, que a Petrobras já não estava mais investindo, não queria, ou porque não era mais atrativo e ela considera os novos mais atrativos, ou porque eram em terrestres, né, e a Petrobras realmente quer se desfazer de todos. Mas a Petrobras vai aumentar a produtividade nos campos que ela vai investir que ela tem investido bastante, são, no pré-sal ela está... É, um, é um absurdo a, a, a rentabilidade uhum. e a eficiência que a Petrobras tem nesses novos campos de, no, no pré-sal. Então, é, a gente não imagina que a produção de petróleo do Brasil vai crescer muito, vai crescer constante, principalmente na Petrobras. Tá? A Petrobras ela não quer mais ser a maior produtora de petróleo do mundo, ela quer ser a mais eficiente explorando petróleo em águas profundas, que é o pré-sal. E é o que ela sabe fazer, que ela tem feito bastante bem então, é o DNA é, dela, é sabe, o DNA de de dela. Anos, né? sim, exatamente, então, notícia aí que não deve trazer grandes impactos aí, porque o mercado já sabia que a Petrobras ia ficar em linha, as outras iam crescer um pouco, mas nada é, muito fora do, do padrão, o que a gente quer ver é quanto é que ficou o custo caixa de produção Petro, hum. da Petrobras nesse quarto tric, eu acho que deve ter diminuído um pouquinho mais, que... Se eu não me engano está 4 dólares o barril, uhum. né? Sem contar aí só extração, tá? Sem contar é, custo de, de logística. Então tem que ver como, se ela conseguiu ganhar mais eficiência. Se ela conseguiu ganhar mais eficiência, aí, realmente a Petrobras é um, vai ser uma das produtoras de petróleo mais baratas do mundo. É, é difícil, obviamente, competir com a Arábia Saudita, né? Que o uhum. pessoal dá um chute numa pedra no, e, e jorra <risos> é petróleo, né? Prazinha, é. né? Mas Petrobras realmente tá tá, tá numa toada bastante interessante, tá?
0: Uma outra notícia aqui brasileira, lembrando que todas as notícias hoje estão indo curtas e boas, né? Acabou tendo mais Sim. espaço para é, os estados corporativos nos Estados Unidos. Muito resultado para corporativo nos Estados Unidos também, né? Então. Sim. Uhum. Foi a notícia aí do Wilson Ferreira Júnior, né? Foi o cara que fez preço essa semana também. É, o presidente, por enquanto, da Eletrobras, que realmente renunciou ao cargo. vai substituir, vai sair da, da, da Elete, vai para a BR Distribuidora, né? a BR Andor também na terça-feira, vamos, vamos recordar isso, e ele falou que quer estar lá ativo no Conselho de Administração. Né? Então, é, aos poucos, né? não sei se o Wilson Ferreira está aí querendo deixar o seu legado, permanecer com o legado, parece ter ali alguma... É, preocupado com essa situação, né? Ele viu a ação cair 11%, todo rebuliço que se fala agora em torno do, do, do próximo CEO, né? e realmente há uma preocupação no mercado com o futuro da companhia e essa é uma mensagem positiva né para a Ilete, aí mostrando que é, o conselho de administração né a governança vai os pilares da governança do, 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 do próximo CEO ser é um nome realmente técnico pode é, trazer um novo alento para as ações aí no curto prazo né a gente avalia como positiva enfim e uma terceira notícia foi aí o nome né que é, que a hold né que o itaú vai criar para colocar lá as ações né que ela detém da XP vai ser X-Part, um nome não muito criativo, né? A é XP participações, né? É, antes era...
1: Newcomb é, NewCo, New o um nome genérico para New Company. Que todo mundo que está fazendo spin-off está chamando a nova companhia de é Exatamente,
0: o um nome chique, né? É aí só nova
1: companhia em inglês, então o pessoal é acha exatamente. que Exatamente,
0: é e aí vai ficar X-Part, lembrando que tem a possibilidade, né? XP quer aí é, fundir, né? Se fundir, realmente é uma... Uma manobra aí que com certeza está sendo estudada, né? Lembrando que, se eu não me engano, são três votos, né? Que Sim. as ações que o Itaú detém da XP tem. Então acho que o XP quer realmente manter aí a sua. Uh, manter mais o seu controle. Né? Bom, puxando agora para Estados Unidos, o Facebook também bateu as expectativas, né? Então se esperava uma receita aqui, pegar o um número uh, exato, vamos ver. Esperava-se uma receita. De Bom, antes de falar de Tesla, então, enquanto eu puxo aqui é, Facebook, te, te Tesla acabou vindo um pouco abaixo do esperado, então esperava-se lá uma receita, né? De 10.3 bi no quadrimestre, no trimestre, desculpa, veio 10.7. Até aí tudo bem, bateu a expectativa. Sim. Porém, as linhas de baixo vieram, vieram piores que o esperado, né? Então, Nerencami, que é o EBIT aqui no Brasil, né? O resultado operacional veio abaixo, bem como o lucro líquido, né? Então a gente sempre lembra. Tesla tem-se uma expectativa muito grande né, com seus resultados, tem embutido no preço das ações ali, um g, né, um crescimento elevado. Então a gente espera uma realização um pouco mais forte aí em Tesla. E aí tem algumas justificativas né, que podem explicar esse, esse descompasso, né, Bruno? Então receita cresceu numa toada, e aí realmente as outras linhas cresceram numa toada abaixo, isso significa queda de margem, né? A empresa lá explica, né? Que, poxa, teve piora de mix, né, então ela acabou vendendo mais os carros com mais baratos, vamos dizer, dizer, né? com menos acessórios. né? Então, esse, esse efeito mix é algo, é algo bem fácil de ser entendido. É como você ir no McDonald's e pedir só o dia. Só o 2x15, do né? ou 2 por 15 Exatamente. Não pede refri, não pede batata, não pede sorvete onde está tá a margem nada. Então, realmente, isso acabou afetando margem. Uma outra conta que chama a atenção também, que derrubou bem a margem, foi o Stock Option, né, Bruno? É uma conta que a gente tem que ficar bastante Sim. atenta no, no, nos Ainda mais para mais a produção que
1: subiram tanto, né?
0: Exatamente. Então, a gente calculou ali que 700 milhões né, foi o gasto, que a impre... foi a despesa que a empresa teve com o Stock Option né, para o grande Elon Musk, né, que não recebe o salário direto da Tesla, recebe apenas esses direitos de comprar a ação a um determinado preço lá embaixo. né, Se não me engano, são 70 dólares, a ação está... 800? 800. É, então, isso acaba tendo uma despesa, uma despesa não caixa, mas claro que ela reduz o resultado, ela come margem, enfim. Então, realmente teve esse esse efeito, né? Novamente, a gente chama atenção aqui para esse disparate, né? Bruno, entre o que o balanço resultado comporta e esse preço da ação. Isso fica bem evidente Sim. ali no caso de Tesla. Se não me engano,
1: 40... mas vamos lá. Foi, foi o primeiro ano da história da Tesla que ela teve lucro exatamente em 12 meses. Né? Então já é alguma coisa, talvez não para justificar 800 dólares de valor de, uhum. de valor da ação, mas já é alguma coisa. É, a empresa Vale quase um tri, né? Se quase você um dizer, tri. 800 bi de, de
0: valor de mercado, né? Lucro ainda não comporta isso. agora que ela entregou, se não me engano, meio milhão. De veículos, né? Claro que poxa, a gente reconhece, é uma tendência realmente para pra, as próximas décadas, né, Bruno? Carro elétrico, carro autônomo, de repente, que ela também tá nesse, nesse, nesse segmento. Mas a grande questão aqui, é que na nossa avaliação, realmente é difícil comportar toda essa perspectiva é, com preço,
1: né? Parece não, não ter match, não combinar. Né? E lembrando que agora tem muito competidor entrando na, na questão é de carro elétrico também. Várias joint ventures entre. Empresas tradicionais, Ford, uhum. com Spax, né? Com, com outras empresas uhum. pequenas que desenvolveram tecnologia é, para produção de carro elétrico. Então parece que a competição da Tesla vai, vai se uhum. fortificar um pouco, né? Bastante bastante gente querendo entrar nesse mercado de carro elétrico. É, a China tem lá a NIO também. A tem, China tem umas três é, ou quatro empresas de carro exatamente. elétrico, então é, tem bastante concorrência para entrar no mercado aí de carros elétricos, tá? Então é. Então, o Adilson aqui está perguntando se o Tesla é uma bolha. Não sei, não sei te dizer. Poxa,
0: assim, é difícil falar, né, Adilson? Agora, na nossa avaliação, a minha pelo menos. É bastante aqui, caro. É caro, é no mínimo isso, né? Tem que ter muito G, muito crescimento, né? E falando alguns aspectos de valuation, poxa, até quando que eu boto aqui o crescimento? Até quando? É 10 anos, é 15 anos, é 20 anos, é 30 anos, enfim, para justificar esse preço, né? Até quando a empresa vai crescer aí 47%, se não me engano, de receita ou de lucro, enfim, para justificar esse preço, né? Poxa, preço de hoje, a empresa gerou, se não me engano, 3 bi de caixa, a empresa vale 800 bi, né? Fazendo uma conta aqui, o Free Cash Flow Yield é 0,3%, sei lá, alguma, alguma coisa nesse, nesse sentido. É muito, é muito pequeno ainda, né? Claro que o mercado precifica o crescimento, e a gente pode entrar em outras discussões, né? Se o mundo atual hoje não comporta uma frota, sei lá, mais da metade dela possivelmente elétrica. Esse é um ponto. Bateria de lítio ainda é cara, a tecnologia ainda tem que se desenvolver e a logística reversa é uma incógnita, é um desafio também. Então, tem a questão da concorrência, né? Com Sim. certeza vai crescer. Então, é tanta incerteza, né? É tanto vento contrário que pode vir que a gente prefere realmente ficar de fora. Prefere empresas é, é, com, com... a vantagem competitiva que a gente julga mais duradoura,
1: mais clara, né? A gente pode e menos errado? os exorbitantes, né? Se até elas estivesse custando 70 dólares. Tal... A ação como é, o Elon Musk compra, porra, poderia ser um belo de um
0: queijo mas sim. 800 parece esticado, entendeu? Exatamente. E aí, por fim, aqui falar de Facebook, né? Acabava, acabei me perdendo nos números aqui. Então, se esperava uma receita de 26 bi de dólar, acabou vindo 28, né? Então o lucro também bateu, receita, né? Aqui o número de é, usuários ativos diários, né? Chegou a marca ali de 1,84 bilhões de usuários, se pegar a média, a, o número mensal é maior ainda, é acima de 2 bi. Então lembrando que essa é a matéria-prima, né? nós, usuários do Facebook, né? e aqui leia esse Facebook, WhatsApp e Instagram também, somos a matéria-prima para a empresa alavancar a sua
1: roda de anúncios, né Bruno? É, lembrando que o WhatsApp tava, veio com uma nova atualização de, de política de segurança aqui no Brasil, uhum. que era um absurdo, né? Sim. Uhum. Mas aí parece que o Ministério Público entrou e aí eles Deu e, uma... E deram uma... Tanto é que a galera começou a falar, não, não usa mais WhatsApp, usa o Signal. e é. aí... Uhum. E,
0: enfim mas é, algo parecido com o Apple tá pessoal A conferência foi logo depois da apresentação dos números então realmente o Zuckerberg deu uma deu uma alinhada ali nas expectativas né aquela velha máxima né que combinado não sai caro também falou que o primeiro semestre é desafiador né que pode aí realmente ter um, um uma desaceleração no crescimento enfim ele tem uma perspectiva mais otimista para o segundo semestre desse ano, então as ações no After indicavam uma queda, né? a gente espera uma abertura um pouco mais negativa. Mas em suma foi isso, tá? Tesla, receita acima do esperado, mais queda de margem por esses dois motivos, efeito mix e stock option. Apple e Facebook, uh, acima do esperado, mais a teleconferência de resultados um pouco mais amena, né? um pouco mais pé no chão, né? Covid por aí. Então realmente a gente espera aí uma abertura mais negativa para essas... Três ações. E lembrando
1: também que o mercado nos Estados Unidos, dado essa um pouco mais de incerteza no mundo, e essa questão do, desses fundos de, de hedge, esses hedge funds tomando um calorzinho aí, está um pouco mais negativo nesse curto uhum. prazo. Então, uhum. além do, do, dos comentários na, no, no, na teleconferência de resultados, dá uma pesada também. Sim, né? Uhum. Então, esse movimento de curto prazo, posso... É... Pós-resultados, é. às vezes não são o que a gente imagina, por causa que o mercado realmente está tá um pouco mais estressado, está um pouco mais mal-humorado. Tá? É, no caso de Apple, a gente até
0: comenta ali, a despeito de tudo isso, tá pessoal, tem até uma crítica, né? Poxa, não vamos ser analista de trimestre, né? Exato. E aí eu falo aí que, poxa, com certeza o Aaron Buffett, né, fundador da Berkshire, que tem lá, se eu não me engano, 40%, 40 e poucos por cento de exposição Apple, está satisfeitíssimo, né? O resultado. Muito, muito bom, bom, você crescer mais de 20% de receita em base anual, o iPhone vendendo muito bem, então, enfim, isso tudo demonstra o potencial de inovação da empresa, poder de marca, poder de barganha, então, realmente, foram resultados bem fortes, né no curto prazo pode ter essa oscilação, mas, realmente, os fundamentos permanecem sólidos. Ainda no caso de Facebook, talvez, de algum grau, a resposta, aí, né? com toda essa é, onda negra, vamos assim dizer, de, de, de regulação, de... de é, enfim, esse peso que está tendo, Sim. então realmente é uma, uma boa resposta a tudo isso.
1: Bom, uh, acho que comentamos aqui os principais... Só, só uma curiosidade aqui, é, o Michael Burry né, que é o gestor do, do filme A Grande Aposta, ele estava comprado na Game Shop, mas ele está uhum. comprado faz algum tempo, ele acreditava que ó, nos três reais da ação não fazia sentido e o Michael Burry é short Tesla, tá? Então uhum. esse cara ou tem muita sorte uhum ou ele sabe demais e eu não Sim. apostaria em algo que ele tá apostando contra, tá? Então é só minha meu meu pequeno meu pequeno adendo aqui.
0: Bom até me escapando aqui, Bruno, uma última notícia, né? Que é política, né? Ao é destaque aqui para o Felipe Berenguer carinhosamente apelido de Berê, que falou aí sobre reforma administrativa já no primeiro trimestre de 21. Né? Esse talvez seria o melhor dos mundos, né? Pelo menos essa foi a abordagem que trouxe o Lira, né, candidato queridinho aí do governo para as eleições da Câmara, ontem lá no, no debate, debate. na né, entrevista, enfim, sobre, sobre a sua candidatura, ele realmente falou, aí é um discurso realmente bem responsável do ponto de vista fiscal, falou que seria uma boa resposta para trazer, é, dar um recado para o mercado, questão de, do investimento privado, né, toda, toda a questão ali, mostrou um alinhamento com o pensamento do Sim. Guedes, talvez, né? Claro que Berê faz Fazoleta aqui é muito difícil pautar essa essa questão do primeiro tri tem questão da pec emergencial ainda que é mais urgente né demoraria pelo menos dois meses ele lembra aqui que reforma da previdência foram sete meses de discussão
1: né sete meses de discussão né <risos> é né, que né? temer né
0: não é temer FHC, é então mas enfim é uma foi uma notícia levemente positiva né se acontecer seria maravilhoso, mas é realmente
1: bem desafiador. Uh, bom,
0: quase meia hora já, Bruno, falando sobre
1: os principais notícias. Temos aí algumas perguntas para responder. Sim, sim, vamos lá. Adilson aqui está perguntando: como descobrir que uma empresa é uma bolha, ou só descobre quando estoura. Adilson, não compre empresas que estão sendo negociadas em múltiplos é, EV sales, sales sobre qualquer coisa, hum. é, sales sobre não sei o que, número de cliques na página. Uhum. Esse tipo de companhia já tem um, um, uma precificação por múltiplos para tentar explicar porque o preço dela está tão descolada do uhum. preço-lucro. Então, é, é muito difícil você descobrir qual empresa é uma bolha. né? Às vezes, realmente ela pode crescer, pode entregar ou não, mas você só descobre que é uma bolha quando ela estoura. Uhum. E quando ela estoura, normalmente, é rápido assim... Você não vê chegando. Você né? não vê chegando, entendeu? Então, o melhor jeito... Na verdade, o melhor jeito de descobrir é... Depois você vai fazer a expulsion, mas o melhor jeito de não estar... Tá, não estar tá posicionado em ações que são bolhas, que podem virar ser bolhas, é isso.
0: Entendeu? É, tem alguns, talvez, critérios quali, né? Quando a ação é muito discutida, está muito na mídia, enfim, acho que é um fator... Uh, a gente tem aqui, em alguns casos, no Brasil, né? Que conta quase com uma torcida, torcida organizada, né? Sim. É, e... Um outro fator também é fazer alguns exercícios de conta mesmo, colocar um pouco de crescimento, ver até onde a empresa vai chegar, qual que é o prazo para realmente aquele retorno tentar é, se, se vingar. Né? No caso Sim. ali de, de Tesla, por exemplo, eu falo, olha, eu não, não acho que seja um investimento né, do ponto de vista qual é ruim. O problema é que talvez, no limite, você vai ter um prazo de investimento para ter o seu retorno de volta muito grande. né Se é, entre aspas, bolha, vamos assim dizer, ou se há é uma correção mais forte, né? se há é um colamento, na minha visão, maior entre... Sim. É, Para esse valor você pode realmente ver o seu retorno ali, o seu payback lá na frente. Então, isso é realmente algo que me preocupa. Se é bom ou não, enfim, já tem vídeo do Damodaran, por exemplo, mostrando ali por que ele compraria Tesla. É um, é um debate bem complexo. É um debate né? bem complexo, mas novamente eu não aposto contra o Dr. Michael Burry. E aí, uma outra questão também, acho que essa que o Bruno falou é muito interessante, né? dos múltiplos. Então começa lá com o GMV, que é uma, uma métrica mais, é, mais cru, vamos assim dizer, do que receita. Você cai para receita bruta, receita líquida, lucro, aí caixa de. Ebitda, né? Ebitda, Ebit, lucro, aí caixa de fato, free cash flow yield, enfim. Então, realmente, quanto mais acima, né? Mais crua essa análise, provavelmente uma empresa de mais growth, em que, que tem uma perspectiva que a empresa vai crescer muito, gerar valor é, de, forma rápida, de forma acelerada, né? E quanto mais aqui embaixo essa análise, mais velho é a empresa, mais, enfim, mais madura ela é, né?
1: É, vamos lá, você comprar uma, uma small caps ali, uma empresa que que tá, já tem algum tempo de mercado e promete, promete crescimento, beleza, agora você comprar uma, uma, uma empresa que já vale, um tri, quanto vale até? Um trilhão de quase dólares? Um quase é, quase é, um é, trilhão de dólares. Já é uma empresa muito grande. É bastante
0: coberta já, é, então realmente então, é algo bem desafiador. Enfim, é, é difícil, é uma boa pergunta, tá Acho que já, iria, já é quase uma live isso, né?
1: Uh... E, tem bastante, e tem bastante discussões acadêmicas aí sobre se tesla é uma bolha ou não. Eu não sei, tá? Mas eu acho que tá caro. É,
0: preferimos ficar de fora, Exato. É. Uh, tenho as outras dúvidas aqui. Short squeeze em IRB, pode ser. Sem bolar? chance, sem chance,
1: esquece. Uh... A IRB tem 10% da posição em em aluguel só. Uhum. A GameStop, é, eu tô tentando entender um pouco como é que funciona o mercado americano, eu acho que é verde de derivativos, mas a GameStops tinha 150% de posição shorteada na nação. Então, quer dizer que tinha mais gente shorteando a ação do que existe é, ação de... é, no mercado. Então, o mercado americano possibilita alguns tipos de alavancagem que eu acho inacreditável, assim, como o regulador permite, tá? Mas eu acho difícil ter um short squeeze de IRB aqui no Brasil, tá? A movelaria
0: inteligente aqui, um interessante. Pergunta se continua a queda hoje. Olha, por enquanto a gente observa... A bolsa tá
1: no azul. Uma toada tá mais positivo, positiva, né? Descolando do, do mundo, né? Pelo menos os Estados Unidos... Os futuros estavam caindo,
0: uh, alta de 1% por enquanto, mais ou menos isso indica a abertura, né? É... A gente também ficou alguns pregões descolados. Do exterior, Sim, né? a, a gente
1: está a seis pregões é, caindo, os Estados Unidos e o mundo subiram alguns, então tem que. Normalmente pode acontecer algum descolamento, tá?
0: Aqui tem-se uma pergunta sobre o que está acontecendo com o Gerdau, que não para de cair. Na verdade, a Bolsa como um todo realizou forte. A né? Bolsa
1: realizou bastante aí, forte.
0: Então a de Gerdau também, acho que tem um pouco de rotation. Né? Sim. E também a questão de que o minério parece ter uma realizada, se não me engano, nas últimas semanas. Né?
1: Lembrando que o minério dá uma realizada, tem a questão da, da China estar tá tentando dar uma controlada na produção de aço e tem uma questão é, sazonal, que a China vai entrar no ano novo chinês. né? Então, Exatamente. eles ficam duas semanas, a China entra entrar em... É um carnaval na China, né? Ninguém, o uhum. pessoal vai viajar, é, então o é, pessoal fica descansa. Acho que é o único feriado que eles têm. Uhum. É, então essa sazonalidade está impactando um pouco do minério. Lembrando outra coisa: a Samarco vai voltar a produzir, então se adiciona uma, uma quantidade de minério a mais é, nas previsões que não estavam é, nas previsões, então isso já dá uma contrabalanceada na oferta e na demanda. É, mas eu acho que é, é um pouco disso, um pouco de rotation, lembrando que CSN, Vale, Gerdau subiram muito, então o pessoal pode estar uhum. dando uma, uma cortadinha ali nos lucros né, para investir em alguns outros setores. Então, é, é, eu acho que é isso, tá? a, gente tá, a gente gosta do setor, a gente acha que a Gerdau está bem posicionada, deve ter entregado um resultado muito forte no quarto tri, é, eu acho que é nada mais do que um rotation de curto prazo, tá? A Silvana faz uma pergunta interessante aqui
0: uh, sobre Banco do Brasil, né? Se é uma queda geral da bolsa ou algo específico. Olha, tem uma questão de bancos no geral, que acho que eles acabaram tendo aí um, um vento a favor bem, bem, bem expressivo nos últimos dois meses, talvez, Bruno, que foi a as últimas oito semanas, pelo menos, né? que foi a volta do gringo. Né? Então, o gringo voltou, então ele volta comprando índices volta comprando as ações mais líquidas, e os bancos acabaram se beneficiando disso. Né? Na outra ponta, a gente teve a notícia negativa da possível intervenção, isso foi, em alguma medida, é, atenuado, né? o André Brandão acabou ficando, aí voltou-se a falar na mídia aí sobre a venda de ativo, né? Sim. Sobre, sobre essa questão também, que pode acontecer aí em breve, só que isso ainda não foi suficiente para reduzir esse gap, né? O gap, se eu não me engano, abriu, né? De, de bancos privados contra bancos públicos e realmente tem se agora uma incerteza um pouco maior do que se tinha alguns, algumas semanas atrás no caso específico de banco do Brasil, né? Falta uma sanização mais contundente. Sim, sim. E aí, faltou. E o plano vai ser, vai ser mantido, vai vender ativo, né? Então foi uma notícia da mídia sobre a venda aqui, se eu não me engano era a, a, era a corretora Bruno, você lembra? O Vou pegar aqui o fato relevante que se vinculou na notícia sobre Banco do Brasil, ah, depois soltaram um fato relevante, né, falando que é, era, era a especulação era, e ele tá buscando era, vender, não nada, né? Não era nada confirmado, né? Mas realmente acho que falta algo um pouco mais contundente para realmente dar esse ali para o mercado. Olha, o plano aqui de fechamento de agência tá mantido, o PDV tá mantido, enfim, acho que faltou essa comunicação, né? Ou talvez esteja ainda parcialmente Sim. ou totalmente, esperamos que não indefinido.
1: É, mas lembrando que ontem a bolsa caiu, o Banco do Brasil subiu, hoje o Banco do Brasil está subindo de novo, os bancos continuam subindo. Então.
0: O Luan, que faz uma pergunta boa, hein? O mercado de exportação de carne, alguma expectativa? Olha, a expectativa é muito boa. Acho que o preço em dólares da carne aqui para tá... o brasileiro está. O patamar ali um raio, né? Sim, está tá tá realmente tá bem elevado. Para quem exporta, é, é bom, né? Mas lembrando, né, pessoal, os frigoríficos têm a questão do spread, né? O é,
1: spread do boi, né? O então, spread do boi no Brasil. Não tá positivo, tá? É... Pressionado, né? Tá pressionado. Vamos ver se eles vão conseguir repassar esse aumento para de... o consumidor final. Não tá conseguindo é, passar 100%, mas lembrando que tem muito exportador aí, muito produtor de, de proteína animal, exportando muita, muita e uhum. muita quantidade. Uhum. O dólar continua relativamente alto, o spread nos Estados Unidos, né que é o preço que você compra o gado para o preço da carne que você vende né, depois de abater, continua em, em patamares. Interessantes, então é, é realmente complicado entender o que está acontecendo com o setor, tá? Em termos de preço, né? Em termos de preço. Mas as, as ações, no que a gente faz de conta, a gente estressa modelo, a gente bate cabeça, parece que está muito barato, tá? A gente uhum. acha que a JBS deve vir com uma geração de caixa absurda, melhor do que ela veio no começo de 2020, quando ela estava negociando R$30,00 e agora ela não sai dos R$20,00. Uhum. Então é. é Pode ter alguma questão SG impedindo, é, tem, no, na, na JBS tem a questão do BNDS que não quer sair, uhum. quer que ação sua para sair. É, então, tem esses pontos que eu acho que seguram. Segura no JBS, que é a maior do setor, acabou uhum. segurando as outras duas, né, que é a Marfrig e Minerva. É, Minerva. E aí, mas mano, o setor está tranquilo. Eu acho que o setor vai apresentar fortes resultados e pode ser que com os bons resultados apresentados aí no quarto tri é uma destravada de valor, mas parece estar tá muito barato.
0: Aí, até voltando aquele conceito, aquela discussão um pouco mais acadêmica que a gente trazia, né? a ideia da régua ali, né? poxa, EV sales, EV receita, lucro, EBITDA, blá, blá, blá. Então essas empresas tem valor aqui no curto prazo. Já, né? Negociam EV, EBITDA é muito baixo, EBITDA ali vem numa crescente, um vem a favor bem, bem claro, mas o mercado parece estar realmente um pouco, um pouco é, cético, talvez, ou um pouco otimista demais com a de growth. Enfim, a gente não... Não consegue entender muito bem. Nosso papel aqui, enquanto analistas, é, é olhar fundamento né? e a gente avalia como positivo esse ciclo da proteína e algumas outras é, ações. A gente gosta muito aqui de commodity, né, Bruno? Então Sim. a gente vê esses múltiplos aí de caixa aqui, muito baratos, né? Vale no um free cash flow yield que de uma, double digit, né? Acima de 10%. Eu Petrobras ainda acho. O também pode vir nisso, JBS também pode vir nisso, Então Eu é ainda bom. acho
1: que... Vale vai pagar dividendos de dois dígitos, tá? não vai então, ser só.
0: É... Então é realmente algo que chama atenção esse,
1: esse disparate,
0: né? Então o mercado vai realmente é... gostando muito de ação growth. A gente gosta aqui também de growth, né, Bruno? Sim, claro, sim. que no Brasil. A gente é um pouco mais limitado nesse sentido, infelizmente. Né? Uh... Vamos
1: responder o a Mauri, que mandou uma. Rumo: hum. ação de lado bom tempo. Qual a âncora segurando o papel? Por que o investidor esqueceu do papel? Reestruturação da curva. Eu acho que a reestruturação da coisa pode estar tendo algum, alguma pressãozinha uhum. nesse curto prazo, mas a questão de rumo também, eu acho que tem, o que tem influenciado bastante é o juros longo. Né?
0: Uhum.
1: Lembrando que é uma, essas ações de utilities são precificadas mais ou menos como bonds, né? como títulos de renda, de renda fixa de longo prazo. Então, quando o juros longo, que é o que você faz para trazer o, desconto, o fluxo de caixa descontado, sobe... É, as ações tendem a cair ou ficar de lado, uhum. tá? Mas a gente tá bastante positivo com o Rumo, a gente gosta bastante do, do Case, a gente acha que ela vai entregar bons resultados. O Capex dela tá baixo, na verdade, não tá baixo, mas ela tem Capex para fazer, né? Uhum. Ela tem recurso já em caixa para fazer o Capex, que é a expansão da, da Malha Sul, se eu não me engano, a Malha Sul. E eu, eu acho que o Rumo pode surpreender com um quarto trimestre aí, tá?
0: é um é uma coisa sempre se levar em consideração a questão do custo de capital né, no Brasil né então o risco país aí tem um componente político que infelizmente acaba influenciando né mas isso acaba afetando diretamente as ações que a gente chama de bond proxies né então elétricas distribuição saneamento rumo concessão acaba sofrendo né então Sim. se alguém aí já fez economia administração MBA, sei lá tal da tir né então você bota aqui primeiro fluxo o valor de mercado atual você projeta os fluxos de caixa futuros, né? Esses fluxos aqui eles são mais ou menos constantes, né? Dá para, são mais previsíveis do que uma Magalu, por exemplo, para a gente ser bem didático, né? E aí você tem que trazer por uma taxa, né? Então ela é muito sensível a essa taxa, essa taxa aí ela tá realmente um pouco estressada, questão de inflação, questão política, questão de rico, risco país, então isso acaba influenciando no preço justo das ações sim. com essa é, perspectiva o Emerson é, aqui fala que o PDV e o fechamento da agência do BB está em andamento que bom né a gente que feliz. bom sim. esperamos que ele tenha aí esteja vivenciando em algum grau isso né a minha visão faltou talvez apenas uma comunicação um pouco mais contundente para o mercado sim. Né? pode ser aí em mídia sei lá em evento fechado para o mercado para branco não sei mas falar tá rolando estamos aqui estamos bancando acho que faltou um pouco disso Uh, o Elton aqui pergunta diversificação. Aqui no Brasil, 20 ações é muito? Olha, eu acho que é um pouco demais, tá? Talvez ali, eu gosto ali de um número mágico entre 12 a 15. Talvez 12 a 15. É, teria também fundo imobiliário, ação global, enfim. Aí talvez você poderia chegar a 20 ativos propriamente dito, né? Mas 20 ações só brasileiras eu não, eu particularmente não teria, né?
1: Aí o Duca tá falando que ele vai comprar GameStop. Boa sorte. Não diga que eu não te avisei, tá? Então. <risos> Por sua conta e risco.
0: Uh, o Tarcísio Paiva, né? Que não sei se foi um erro de cartório ou se foi aqui na, na escrita do Nick, né? Acho que, imagino que seja, presumo que seja Tarcísio Paiva. Pergunta onde é que tá, está o Eduardo. O Eduardo hoje foi. É, tá aqui do lado, aqui, fazendo as suas análises, né? Acabou cometendo uma gafe, Falou que o São Paulo está se apequenando, parecendo o Botafogo. um leve exagero, né? Quase eu, como eu, um eu ali que é um leve.
1: Eu sou palmeirense, mas eu concordo que o Eduardo tá. Dramatizando demais o, a, o sofrimento de curto prazo aqui. E ele falou que a bolsa só sobe quando está no morning call? qual? Poxa,
0: fomos de preferir aqui para nós, não é legal. Opa, mas está subindo quase um aqui hoje, hein? Os IPOs podem ser prejudicados com essas quedas recentes da bolsa? Eu acredito que sim, né? Então, sim. Essa, esse clima mais, de maior aversão ao risco realmente afeta as ofertas isso pode realmente é, diminuir o ímpeto aí até das, das empresas lançarem uh, suas ações, né? abrirem um o capital.
1: É, ele falou que é Tarcísio Paiva mesmo, tá foi no, na hora de escrever. Lembrando que a maioria dos IPOs que estão vindo estão vindo bastante caros, tá? Intelbras, uhum. é, Mosaico, a, a própria CSN Mineração estão vindo bastante salgados, tá? Então, algumas são empresas de growth, você até entende que tá vindo caro, é, mas estão vindo salgados, tá? Tem, tem que ter bastante crescimento contratado para realmente valer a pena os IPOs. Uh, vamos ver
0: mais algumas dúvidas aqui. Uh... Teria algum exemplo de provável empresa bolha aqui no Brasil? Paulo pergunta, uma pergunta muito
1: boa, né? O mercado brasileiro é menor. É. É, a gente ainda tem algumas empresas que negociam um preço-lucro caro? Tem, mas a ponto de bolha, não me... eu acho difícil, tá?
0: Bolha, talvez, um exemplo, acho que foram, foram os casos das empresas X, né?
1: O sim, é, é, é. Teve
0: o caso mundial. Né, mundial, também, né? sim alguns casos, eu acho tem, que tem
1: algumas, tem algumas microcaps que a gente nem acompanha Sim, que às vezes hum. você vê que elas gradientes explodiu de um dia para o uhum, outro. Nord, Nord que é, não, não, é, não é a nossa competidora a casa de análise, é outra empresa a que Nord, tem Nord. Né? Então, é, alguns, algumas movimentações estranhas no papel, mas bolha do, do que a gente acompanha aqui, não parece, tá?
0: É, em cases emblemáticas, assim, de ações do Ibov ou um pouco mais líquidas, a gente não vê bolha. A gente vê alguns múltiplos um pouco mais, caro, mais elevados, né, que a gente pode discutir se está caro, se não está, enfim, mas bolha, né, eu não, eu sinceramente não, não, não observo. Bom, Bruno, acho que é isso, estamos aqui há 43 minutos falando, o pessoal já deve estar cansado aí, Sim. quase um tempo de futebol, né? Queria só fazer uma observação aqui, acabei cometendo uma gafe aqui, uma infelicidade, acabei falando ali uma nuvem negra, né, então. Peço desculpa se alguém ficou ofendido aí com essa expressão. Reconheço meu erro aqui. Temos que aprender, né, Bruno? Essa, uh... Eu não tenho opinião formada sobre isso, uh... né?
1: sobre essa questão. É... Só mais uma coisa, tá pensando na questão do GameStop, do RedFund, de e o que pode acontecer no mundo? Se mais Red mais Funds quebrarem, a gente pode ter algum stress de curto prazo relevante, tá? Então, é... mas a princípio, o que a gente tem acompanhado é que os fundos que tinham posições shorts Grandes relevantes nos papéis aí, eles foram estopados. A gente continua acompanhando. É... Vamos olhar o que vai acontecer. E o pessoal aqui perguntando quem ganha sábado é... eu já vi. Muita gente perguntando, eu já falei algumas vezes. 0 x 1 x 1 pênaltis, o Everton vai brilhar, o Palmeiras vai ganhar, tá? Então é... a aposta é essa. E o cabelo? E o cabelo, segundo. Eu vou tentar cortar no sábado, se fosse acontecer, né? Mas. É... Cabelo do Rony Rústico. Pode, pode. Semana que vem aqui, aquele modelo, aquele penteado espetacular. Então é isso, pessoal.
0: 44 minutos de morning call. Bolsa no momento aqui
1: subindo, subindo, 1, subindo um né? e meio,
0: colando ali nos 117 mil pontos, né? Uh, futuro de SP aqui até um pouco positivo. VIX caindo, realmente tendo aí um pouco mais, um pouco de alívio, né? Depois da pressão de ontem. Esses foram os principais destaques do dia, a gente deixa o convite aqui para você sempre nos acompanhar no Morning Call, no fechamento, os relatórios da série. Quinta-feira, né, Bruno, hoje saiu o Melhores ações, Carta do Estrategista. Exatamente. Amanhã tem Growth, também tem Tesouro... Tesouro, Total return.
1: return e Carteira Levante.
0: Exatamente. Então fica o nosso convite aí para você conhecer as nossas séries, né, entender todas essas análises que a gente faz no Morning Call, a gente traz com mais detalhes os relatórios da nossa série, no nosso Eu Com Isso, enfim, então fica o convite para você uh, nos acompanhar mais de perto. Então, deixar um abraço aqui para o pessoal. João, aqui, obrigado aí pela, pela dica. Uh, um excelente, excelente final de semana aí a todos e até mais.